0: Três! Hey! sobre criatividade, comunicação e conexão. Eita Brasil, alô Brasil, mais um episódio do Nota 6 na área, aqui é o Mauro Fantini e esse é o Nota 6, esse podcast tão ouvido por pessoas da Big Apple, Pessoas na Fifth Avenue, no Central Park, no Metropolitan Museum of Art E também na Brooklyn Bridge Sejam bem-vindos Você da, de Nova York, de New Jersey, da Tri-State Area E também de onde mais você seja, seja muito bem-vindo Ao Nota 6 Hoje o Nota 6 Tá chique. Hoje eu anoto a nota tá... 6. Putz, hoje o negócio tá, tá chique o negócio aqui. Que Hoje temos a honra de receber um convidado. Putz meu, um convidado que mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Esse convidado é o Wellington Nogueira, o Wellington Nogueira que é, se você não conhece o nome, deveria, que o Wellington Nogueira é o fundador dos Doutores da Alegria, Doutores da Alegria é a primeira ONG de palhaços que atuam em hospitais do Brasil eles foram fundados lá na década de 90, 91, 92, se eu não me engano, e quando não existia isso, hoje em dia palhaço no hospital não é algo tão estranho, mas imagina quando não existia, então o Wellington trouxe esse trabalho para o Brasil e a partir daí influenciou uma cacete de outras pessoas a fazerem trabalhos parecidos, a fazerem trabalhos diferentes, tem gente no Brasil inteiro fazendo trabalho de palhaços atuando em hospitais e quem deu o pontapé inicial foram os Doutores da Alegria, então a minha vida atualmente, do jeito que ela é hoje, é muito influenciada pelo Wellington Por por esse pontapé inicial que ele deu E e depois ficou 25 anos coordenando a ONG dos Doutores da Alegria Então, lá em 2009, se eu não me engano Eu fui num num evento que é o Risadaria Um um evento de humor Vi uma mesa redonda com o Wellington Nogueira, com a Morgana Mazetti, que é uma psicóloga que trabalha com os Doutores da Alegria, e também com a Luísa Oliveira, que é uma médica neurologista e que participou da fundação de um grupo que era o Sorrir a é Viver o grupo lá da medicina do ABC. E foi nesse evento que nasceu a ideia e a vontade mais. Um, mais firme, com mais mais vigor de criar alguma coisa e foi aí que nasceram os narizes de plantão e e estamos aqui há nove anos nessa jornada então, aliás, precisamos ter um podcast com a Luísa Luísa Oliveira, que hoje mora na Suíça vai ser uma convidada desse podcast para a gente bater papo então, o Wellington por que é uma honra ter o Wellington Nogueira Aqui no podcast é porque muito da minha vida hoje foi influenciada por ele Ele é uma referência como um empreendedor, como um líder no Brasil e fora do Brasil também E a gente vai conversar sobre comunicação, empreendedorismo, arte, educação e muitas outras coisas Então é com muita, muita, muita satisfação, muita honra. Olha só onde chegou esse podcast, hein? Quem diria? Que vamos lá para a conversa com Wellington Nogueira. Foi! começando mais um episódio do Nota 6, esse podcast tão maravilhoso, tão E por que Nota 6? Nota 6, porque eu tava enrolando pra fazer (risos) eu já queria fazer eu falava assim, pô, eu queria fazer um podcast ah, mas eu não tenho a melhor câmera, ah, mas eu não tenho o melhor microfone, ah, mas eu não tenho um nome ah, mas eu não tenho um logo, ah, mas eu não tenho não sei o quê. e aí eu fiquei enrolando e não fazia, não fazia, não fazia e aí num curso de, que eu tava fazendo sobre criatividade, surgiu ali um conceito de que, putz, mano, vamos fazer as coisas assim, tudo bem, se, ela, se, a, se a sua ideia tá muito, muito ruim, não faz ainda, mas sim, se ela tiver nota 6,
1: faz, ah, meu, bota entendi. pro mundo,
0: entendi porque se você ficar esperando nota 10, não vai fazer nunca, uhum, é então verdade. eu tava esperando nota 10... E eu não tava fazendo nunca. Eu falei, vou fazer uma nota 6, né? Pode crer. Que já... ah, legal. Que já super rola. E aí, por que eu fiz uma nota... Aí o gravador já era tosco. Agora, agora ele é um pouquinho melhor. Mas não ia começar do melhor, né? Porque... É, já tá numa nota 8. Hein? Já tá... <risos> 7,75 que arredonda. <risos> ok, legal. Que super rola. Vamos 8 hoje. Então, então. Que... olha só, ouvinte. Você que tá aí ouvindo tempo. Quem é esta, esta voz que pergunta coisas e que está morando agora no nota 6. Esta voz é de Wellington Nogueira, nosso convidado de hoje, que honra. Ah, obrigado. Imagina, estamos juntos. Que honra Prazer ter o Wellington aqui. Nogueira aqui hoje e obrigado por me convidar. Imagina que eu tô, ó, oh, tá subiu de nível aqui esse <risos> esse podcast. É, Wellington, diga. Quando te pedem assim. É. Ah, vem aqui para um evento, me manda o seu mini currículo. O que, é que você escreve para as pessoas? Que eu não sei nem te apresentar. <risos> eu, um, aqui no podcast, como assim, eu não se apresentar, eu peço para a pessoa se apresentar. Tá, não, tá bom. É, mini currículo.
1: É, é, bom, já tem muito tempo de casa, né? Então não é tão mini assim. Então você pega... Mas uh, eu sou ator, de, é, sou ator de teatro musical, que é essa a é, minha primeira formação minha prime- meu primeiro trabalho foi professor de inglês né? mas de professor de inglês eu fui para o teatro musical do teatro musical eu fui para o palhaço e do palhaço eu fui para o palhaço no hospital, então foi essa minha formação eu diria que como a uh, palhaço, ou melhor eu comecei com teatro musical eu fiz a minha pós em palhaço <risos> e o meu doutorado em <risos> uh, besteirologia né? Extra oficialmente, uh, mas foi essa... e depois quando eu comecei a ter uh, questionamento sobre o que, que eu tinha me tornado, né? porque chegava hum. num hotel e colocava lá <risos> profissão, como é que eu colocava? Professor de inglês que virou ator de teatro musical, <risos> que virou palhaço, que virou nessa coisa cara que ongueiro gosta de produzir, então o é, que, que você ia porra. Né? Aí entrou a Choca na minha vida e falou, você é um empreendedor social. E olha quantos no mundo fazem parte desse ecossistema. Então, a a Choca foi muito importante na minha vida. A Choca é uma organização baseada em Washington, que foi a a pioneira em cunhar essa expressão do empreendedor social. Ah. Então, a Choca me me ajudou muito a, a... resumir aquilo que eu punha quando eu chegava no hotel, qual é a tua profissão? Empreendedor social Toma né?
0: essa hotel. Exatamente Entendi.
1: E aí e o empreendedor social já, né, para mim colocava tudo junto e, e eu também eu confesso para você que até um ponto na minha vida, eu me dividia muito entre o teatro, o palco né, e, e o a cinema, eu só não fiz televisão muito, mas e o Doutores da Alegria mas eu fui tendendo cada vez mais para a pra gestão, para a organização. Descobri que eu gosto desse mundo também. E porque eu achava importante, uh, dentro de uma organização de palhaços que vão para o hospital, que estão associados com essa missão de levar alegria, o, a organização ela tem que refletir isso, né? e tem que ter essa a gente tem que ter essa coerência você leva aquilo que você cultiva uhum. então por isso que o lado organizacional para mim foi tão legal foi tão interessante também e, e hoje eu me sinto assim meio que um homem renascentista porque eu passei por todas essas etapas né continuo passando agora uh, depois uh, cê, uh, a gente estava aqui conversando Segredo, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação <risos> e a gente estava falando né, da, da minha incursão pela política, tudo. Que para mim foi uma consequência natural desse processo de envolvimento com a área social. Enfim, com o desbravar, com trazer inovação, novidade, uh, o novo. E então é isso. Hoje, eu diria que hoje. Uh, se eu chegasse no hotel, talvez eu colocasse homem renascentista <risos> que gosta de fazer muitas coisas, né mas uh, a base de tudo que eu faço, ainda é para mim, uma forma de expressão artística, então eu posso não estar tá no palco todo dia, mas como que eu transformo o que eu faço em arte
0: uhum. uau eu... nossa, muito interessante isso é, lá no nariz quando a gente começou a ideia assim, ah, palhaço, arte, as oficinas e tudo mais, mas aí a gente, eu comecei a entender, acho eu não, não sei sou biomédico, não sei nada disso, comecei a entender a importância assim de, meu, quais que são os valores que a gente cultiva aqui, é, como é que a gente, como é que a gente, como a gente trabalha aqui dentro, dentro desse grupo, como esse grupo trabalha, né, e aí comecei a sacar as coisas assim, meu, isso é tipo administração, empreendedorismo, assim, é, é, é muito, muito interessante. Exatamente. É. é muito
1: importante isso, porque à medida que você começa a ter mais pessoas, que você tem responsabilidade sobre elas, você começa a captar recursos, pagar salários, enfim, uhum. gerar recursos também, né? E que talvez então, o fundador
0: também vá, se distan- vá pegando funções mais amplas, né? E não aquelas do dia a dia também, né?
1: Exato. Então, uh, eu acho que é, é impossível essas questões não virem e... Para mim, o desafio sempre foi como é que eu respondo isso artisticamente? Como é que eu respondo isso pela experiência da arte? Porque eu acho que esse é o elemento que está em falta dentro desse mundo organizacional. Mais arte, mais subjetividade, porque a gente está trabalhando com seres humanos. E a arte é uma forma maravilhosa de você falar sobre as questões humanas, de você falar sobre... Alegrias, medos, uh, você fala insegurança e falar de uma maneira uh, que contemple exatamente também a subjetividade desses temas todos, bem como a sua profundidade. Então, eu acredito que uh, todo e qualquer tipo de trabalho, uh, por mais que ele seja organizacional, ele precisa estar tá com alguma questão envolvida com a arte. Eu acho para para pen- ele para você poder levá-la para um próximo ponto. Né? Não, nem todo mundo pensa assim, mas <risos> é o que eu acredito.
0: Você acha que tem uma coisa que a gente discute lá dentro do nariz? Eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Você acha que o palhaço é um bom? É, o, o que que o palhaço ensina pro gerente? O que que o palhaço ensina pro CEO, pô, ongueiro, seja o tamanho que for a, 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 o empreendimento da pessoa, é, uma, uma empresa de duas pessoas, uma cidade, um país, enfim, o que, 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 que a sua experiência com o palhaço mostra assim? Oh, olha o palhaço ensinando pro.
1: Eu acho que em primeiro lugar que a gente é humano. A, o palhaço, ele é tão apaixonado pelo encontro com o ser humano hum. que ele aponta nele mesmo, né? Todas todas as nossas falhas, tudo aquilo que a gente passa a vida tentando esconder e acha que muitas vezes consegue. Uh, o palhaço pega e exacerba isso e ele fala: ó, oh, ri de mim, hum. né? Para você não rir do outro. E para mim essa questão uh, primordial, ele desnuda a gente. E ele coloca a gente nesse lugar do ridículo de uma maneira amorosa. Porque quem nunca né, passou por isso? Quem é que nunca teve esse perrengue? E uma coisa que era muito comum, agora eu vejo que está ficando menos, mas essa visão de perfeição, de tudo... Uh, impecável, perfeito que leva muita gente a neurose né? quando a gente não é eu gosto muito desse movimento que está acontecendo hoje dessa bagunça bonita de startup de uh, empresas justamente que começam em cima de uma ideia é, uma ideia uh, uma mesa uh, uma execução uh, vamos fazendo e vamos aprendendo enquanto a gente faz uhum. porque eu acho que ela tem muito mais uh, verdade e uma verdade compartilhada, né? Porque eu acredito que o tempo todo a gente está evoluindo, a gente está crescendo, a gente e nós mesmos seres humanos, a gente não é aplicativo, mas tem que hoje se atualizando o tempo uhum. todo, né? Então eu acho que todos esses processos que fazem a gente se atualizar, crescer, ficar melhor, estar tá mais consciente, tornam a vida muito mais divertida.
0: A gente não é aplicativo, mas precisa se atualizar. Nota é hein, ouvinte? Hein? É aí. Pois é. Ó. Oh. Se você tá ouvindo e tá pensando assim Pô, o Elton Nogueira é o cara lá que fundou os Doutores da Alegria e tudo mais É, o Wellington Nogueira é esse mesmo E aí então se você tá esperando assim Ah, então eu vou saber como foi a origem dos Doutores da Alegria Como começou, e os quartos de hospital e tal, lá, lá Vou te desapontar o vídeo porque a gente não vai falar disso, não é verdade? Porque se você quiser falar, saber disso, você vê o, o filme dos Doutores da Alegria O documentário que é maravilhoso Deve Obrigado. ter... É lindo, eu já não sei quantas vezes eu já vi, eu adoro eu
1: também, você sabe que é. Pode até ser cabotino falar isso, mas cada vez que eu assisto, eu vejo uma nuance. Eu Caraca, vejo, eu também! Não, uma, uma coisa, eu, eu me lembro de uma história. Então, foi um processo muito bonito fazer esse filme e que inspirou muitas outras organizações a fazer seus filmes, porque é de novo. a... a todos esses trabalhos, geram tantas experiências que ah, mudam o jeito da gente ver a vida, geram tanto conhecimento, não dá para esse conhecimento ficar guardado. Você tem que organizar e colocar na rua, né? para o pessoal poder ver.
0: É, então assista aí, hein? Documento... É, Doutores da Alegria ou filme? Doutores da Alegria ou filme, né? Exatamente. Assista que vale muito a pena, lá tem do bonitinho para você que quer saber a história dos doutores, é um trabalho de
1: amor a Mara Mourão, a diretora né, com quem eu sou casado por acaso mas ela até justamente por ver e conhecer a seriedade do que a gente faz e como a gente fazia ela fez uma imersão mesmo, ela foi conhecer o trabalho, ela foi procurar fazer uns ensaios de filmagem antes para poder ver melhores ângulos, enfim como que ela podia se tornar invisível Hum. para não macular a relação do palhaço com a criança com o hospital foi um processo lindo e o reconhecimento né, desse documentário que recebeu o prêmio no exterior, aqui no Brasil a gente recebeu o melhor documentário no festival de gramado é muito bom você ser reconhecido em casa né? e você vê tá passando ele estreou em 2005 uhum. foi um, do, um documentário que foi para cinema de shopping e ficou quatro uh, quatro entre quatro e seis semanas em cartaz então isso para nós foi justamente um quebrar uma barreira romper porque a gente viu que essa mensagem ela tava querendo chegar para maiores uh, Plateias e grupos de pessoas, desde pais que levavam seus filhos, até executivos, até pessoas ah, que ah, têm interesse pelo trabalho, até artistas. Então é muito legal, eu acho que todos nós que fazemos, todos nós, eu, você, enfim, todos nós que fazemos o trabalho da gente com apreço, e com essa preocupação em organizar, em deixar esse conhecimento mais explícito, eu acho muito importante a gente encontrar formas de compartilhar. Né? Então, o documentário foi um ato de amor
0: mesmo. Nossa, um clique que deu para mim: é, eu tava, tava fazendo uma oficina, eu tava participando de uma oficina, no Congresso de Educação Médica, em, em BH, é, e quem tava coordenando a oficina era o, o Zildo Flores. É, uh-huh, conhece o Zildo? Conheço. E ele tava contando que ele tinha coordenado Ou feito parte de um outro grupo Que não era o grupo atual deles lá na UFMG é, que, que tinha sido super legal Que existiu por um tempo e depois terminou E ele, Mas uma das coisas que me marcou Que ele falou foi o seguinte é, Nesse tempo que a gente fez o, o grupo E era um tempo pré-smartphones é, é. Ele falou a gente, é, a gente não tirou uma foto Olha. É como se não tivesse existido. Caraca, meu. É, a parte, part... Eu não tinha tão claro pra mim assim a importância do registro. O registro como... É, é, só que existiu e fez, fez isso no mundo, né? Essa foi a nossa função que a gente consegue ver aqui. Não necessariamente só foto, né? Mas foi... Caraca, meu. As
1: histórias. Um, tem uma imagem que... Ficou muito forte na minha cabeça, isso já lá em Nova York, quando eu conheci o trabalho e comecei a ser treinado, era que a gente tinha que fazer, todo artista tinha que fazer um relatório mensal das atividades. E a princípio eu fiquei surpreso, né, porque fazer relatório, e e o Michael falou, é, porque senão essas histórias vão ficar no chão do hospital. E lá, ninguém vai ter acesso a elas. São histórias que mudaram o teu jeito de ver a vida, são histórias que podem mudar o jeito de outras pessoas olharem a vida e encontrarem mais esperança, mais graça. e Então é muito importante que a gente escreva, documente, porque fica o registro do que a gente fez das vidas que a gente tocou e de como as nossas Hum. foram tocadas também então nossa, pra mim fez toda a diferença
0: e pra mim só o fato de escrever sobre já é uma organização mental da história que eu vivi, né, e como é que eu vou contar aquilo, como é que eu vou ressignificar algumas coisas nossa, que mega importante também, o, o registro é
1: A partir do Doutores da Alegria, eu comecei a ver a vida como uma grande obra dramatúrgica. Eu acho, eu chamo isso de a dramaturgia da vida real. E eu acredito que todos nós, todos seres humanos, simplesmente por se relacionar com outros... Você tem conflito, você tem paixão, você tem amor, você tem graça. Então, só pelo fato de estarmos vivos, uh, os trajetos e os encontros que a gente descreve, a meu ver, eles têm dramaturgia neles. <risos> então, ter essa consciência, o trabalho no hospital me ajudou muito por ser essa arte cênica fora do ambiente conhecido como palco, estúdio o teatro, o circo, né? É, isso me trouxe essa consciência, porque o hospital ele mostra para gente a dramaturgia da vida real e suas resoluções, uhum. a, como a gente afeta a partir das nossas escolhas. Cara, eu acho tem tem cenas que acontecem e você deve vivenciar isso também no narizes de plantão tem cenas que eu acredito que um dramaturgo daria um braço e uma perna pra ter escrito <risos> e que a gente vivenciou.
0: É, tem bastante gente que ouve o, o Nota 6, que tá na área de educação, é professor. Legal. É, ou faz suas Oi, apresenta- galera. <risos> faz suas apresentações por aí e tal. Como que é o Wellington professor? Professor. Professor lá de inglês, no, cu... Cara, é, no cursinho. É,
1: colégio, cursinho. Depois, quando eu voltei. Turmas
0: de que tamanho?
1: Ah, o cursinho eu tinha. Na, no, no, na minha época falava-se assim, colegial, né? Na, no ensino <risos> médio, é, as turmas tinham de 40 a 60 alunos tá. em sala de aula. Mas no cursinho, você tinha. 150, 200. No objetivo, essas aulas eram chamadas de Vaticano. (risos) Era muito legal. Não sei se ainda é chamado, mas assim... E você tinha quantos anos? Eu comecei com 19 anos. Tá. Então, eu eu praticamente... Eu eu me formei, mas como eu tinha o certificado de Cambridge, então... Eu fazendo uh, um, ou dois an- do- um ou dois anos de complementação pedagógica, então eu tinha autorização para ser professor de inglês, okay. exclusivamente. Okay. Então eu vivi, uh, eu fui capaz de dar essas aulas justamente por causa dessa, uh, enfim, dessa categoria, dessa possibilidade. E, e o da aula foi que trouxe à tona o ator, porque hum. quando você tá, numa, você tá numa sala com 150, 200 pessoas, numa sexta-feira, às 10 horas da noite, depois que essas pessoas trabalharam o dia inteiro e tudo mais... Uhum. É, é imperativo que você crie condições para elas quererem estar tá lá, para elas quererem se interessar pela matéria. Porque que o cara vai querer saber do reported
0: speech? Pois é. Erros modais. Exatamente.
1: Graus de comparação. <risos> Como é que você faz a coisa ficar interessante para o cara não esquecer, para ele levar... <risos> então, foi assim que... A, a arte pra, foi, foi fundamental. Porque a graça, a comédia era a, a, o jeito todo mundo adorava rir, todo mundo se divertia e gravava uhum. as loucuras então uh, isso eu aprendi muito cedo <risos> e olha, até hoje eu reencontro meus alunos e todos eles têm alguma história para contar de alguma loucura, de uh. alguma brincadeira eu lembro que uma época e e eu sempre negociava dependendo da aula eu falava se se vocês se comportarem ao final da aula eu mostro pra vocês a diferença de New York, New York cantada por Liza Minelli e cantada por Frank Sinatra então o pessoal ficava quieto copiava essa coisa toda mas no final vem a cobrança professor, falta 10 minutos pra acabar a aula Então, como é que é? Isso também foi legal, porque a gente estava vivendo um momento de ditadura, repressão né, aqui no Brasil. Então, a gente poder criativamente dar essa vazão ah, na sala de aula para o aluno se exprimir, se expressar de uma maneira divertida. né? Então, ah, isso era muito importante... No desenho da qualidade das relações. Uhum. Hoje, aquilo que a gente chama de motivação, né? Puxa vida, eu nunca tive... Um, eu não me lembro de ter um problema uh, no sentido de conversar com os alunos e falar vamos fazer isso agora. Sei. né? E daqui a pouco a gente vai fazer outra coisa e depois a gente vai fazer outra. E, e, e sempre havia esse diálogo. E isso para mim foi a coisa mais rica que eu pude cultivar com esses alunos, porque eles realmente sabiam que eles eram parte, que a coisa não estava só na minha mão, que era algo que a gente fazia juntos. Uhum. Putz, é, eu
0: gosto de, eu dou aulas de imunologia, né anticorpos, Uau. vacinas <risos> e
1: coisa e tal. E você se veste de anticorpo, você se veste de vacina
0: teve uma tem uma avaliação que aí é, hoje em dia não, ela não acontece mais mas teve uma avaliação que os grupos cada grupo tinha que defender uma parte do sistema imune é, assim a proposta já não faz sentido desde o começo é como se assim a gente tivesse um grupo defendendo ah o ser humano tem que ter só braço e o outro tá da que só tem que ter <risos> perna entendeu não faz sentido mas você precisa conhecer bastante de braço para defender o braço precisa de... então era assim e aí e primeiro, Na primeira parte da aula, eles faziam uma parte, uma peça escrita, um, tipo, um, uma peça é, legal, advo- né, de advogado, assim, escrito, pleiteando por que, que tinha que ter só braço, ou por que, que só tinha que ter os linfócitos, ter helper do tipo 1 e tudo mais. E na, na semana seguinte, a gente ia ter o julgamento mesmo, cada grupo e tal. E aí eles ganharam 0 a 1 se eles viessem. <risos> é, a, caracterizados de alguma caracterizados forma. Caracterizados de alguma forma. É, e aí no começo assim, ai, ah, que ridículo, que ridículo e tal. Mas todo mundo chegava, tipo, ou vestido de deuses gregos, ou de OAB Intergalática, ou de galera da Jamaica, ou qualquer coisa assim. E eu também ia com o meu terno, com meu martelo, que era o juiz da parada <risos> e tal, pra tentar botar ordem no negócio e tal. Mas não, não me vestia de anticorpo. Mas eu, às vezes eu dou umas aulas que são imensas, tipo quatro horas assim, que são mortais. Sei. É... Intensas. Intensas, um conteúdo grande, sim E entre um slide e outro, eu, eu gosto de colocar a foto do Hector, que é meu cachorro, que o Wellington conheceu. Então tá lá: anticorpo, anticorpo. Muito simpático. Muito simpático. Anticorpo, vacina, vacina, anticorpo, linfócito. E de repente, Hector. Ah, que bonitinho quantos anos tem? E aí a gente continua. Mas tô falando tudo isso para falar que hoje eu encontro uns alunos e os caras não lembram muita coisa de imunologia.
1: Mas eles lembram do Ecto. Mas lembram do Ecto.
0: É. E o Ecto, professor, como é que tá? Tá lindo, <risos> tá ótimo, tá fofo.
1: É, eu acho que o desafio da gente é esse. Como é que a gente, dentro de, desse sistema que fala que ensinar isso e aprender isso é o importante para alguém entrar numa faculdade, como é que você torna isso acessível palatável, hum. compreensível e então eu, eu acredito que esse é para mim sempre foi o desafio que moveu minha vida e, de modo que todo mundo entenda e para mim a ludicidade é um recurso, aliás para mim hoje mais que ser um recurso, ludicidade é um jeito de ver e viver a vida porque eu já estou fora de controle a vida é, quando eu falo de dramaturgia da vida real, né? E dramaturgia é sobre jogo, jogo cênico. Uhum. Então é, tá em movimento e muitas vezes lúdico o tempo todo.
0: E, e tem aula que não, que, talvez a maioria, não sei, né? Aula palestra que não é jogo, né? Que uhum. viram um não jogo, é, que viram. É, um, nossa, que vira... Sei lá, alguma outra coisa.
1: Monólogo, né? Uma coisa distante. Eu aqui, você lá. Uhum. É, não Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente vai ter que aprender a dialogar com justamente a, o coletivo, com o fazer junto, com o descobrir junto e, e ver como isso é rico, ver como isso é, é mais divertido, como isso é mais profundo. Uhum. Uh, e como isso é mais gostoso, porque você vê, tem, cria chances para o envolvimento de todas as pessoas, nenhuma menos. Né? Então eu acho que esse é o barato da vida. Como é que a gente pode torná-la cada dia nova, diferente, interessante, mesmo na rotina. Porque me, mesmo na rotina, você às vezes você faz uma coisa tantas vezes uhum. E dali a pouco um belo dia Por um pequeno detalhe Você viu um outro ângulo E aí você ah, teve um insight A partir desse insight Você escreveu algo Que influenciou alguém ali Ou que te inspirou É, é um jogo É um diálogo constante Que para mim tem sido a, a relação com a vida Nesses últimos anos E Aprendi isso dentro do Doutores da
0: Alegria, como um palhaço no hospital. Você já pensou em ter uma escola, é, não uma escola de palhaços, porque o Doutores da Alegria criou uma escola de palhaços, né? Mas uma escola escola de... Tá nos planos. Seres é mesmo? Tá nos planos.
1: Uau. Tá nos planos. Tá nos planos, sim. Eu comecei a trabalhar com futurismo. E é, eu não fazia ideia, mas você vê, trabalhar como palhaço no hospital, vamos, vamos combinar que eu comecei em 1988, lá em Nova York, né? então são quase 31 anos, uh, o que que você aprendia? Que o palhaço interagia com a criança? né? Hoje a gente tem um um verbo que define muito melhor, a gente co-cria com a criança, porque no nosso trabalho você não submete a criança a uma performance, você Hum. não chega com nada pronto, você vai criando junto com ela. Então isso é uma co-criação. Você trabalha com plateias de um, tal qual hoje um youtuber, tal qual como aqui no nosso podcast, é uma Hum. plateia de um que está... ouvindo isso né? então um antigamente naquela época, 30 anos atrás era um fracasso retumbante era uma pessoa na plateia e com o palhaço no hospital a gente aprende que uma pessoa na plateia é 100% da lotação (risos) então você começa a ver a vida por diferentes pontos de vista e quando quando eu comecei a juntar todos esses elementos Aí eu vi que a gente tava, a gente era um trabalho, uma atividade que apontava caminhos de futuro. Isso não tô eu, Wellington, dizendo para vocês. Isso quem me disse foi o Instituto do Futuro de Palo Alto, que me deu um fellowship para eu ficar dois anos criando apontamentos para o futuro do trabalho a partir do trabalho do palhaço no hospital. Então isso foi muito Uh, foi um abrir de olhos para mim e consciência de que como, de como a gente está apenas no princípio desse de desvendar de possibilidades. Porque o palhaço é um ser que ele é sobre flexibilidade, ele é sobre acolhimento, ele é sobre uh, onde ele chega, ele olha o outro para ir uh, se divertir com ele, para ir uhum. brincar com ele, né? e isso não tem contraindicação. e o que que o que que isso nos ensina num mundo que está em, em transformação constante mudança constante cada vez mais rápido né? o que que é essencial dentro de, desse grande liquidificador uhum. uh, hoje eu estou vendo que a força do encontro tal qual a gente aprende no hospital, eu e o outro, isso é algo que tem o poder de colocar a gente no centro do ser humano, no centro da atenção, enquanto o mundo está enlouquecidamente mudando em torno da gente. Mas a hora que você clama a tua presença, teu olhar, tu escuta, para disponibilizar isso para o encontro com o outro, é quando o mundo pode continuar na sua loucura, mas agora eu clamei ah, o direito de parar
0: uhum, a gente tem uma bolha de jogo exatamente,
1: aqui. e o que acontecer ali depois vai para esse mundão para essa loucura, essa uhum. coisa toda mas ah, você vê quando que eu ia imaginar né, que um, o trabalho de palhaço em um hospital ia me ajudar a chegar a essas conjecturas e elas fazerem sentido elas hoje estarem validadas então é muito fascinante nós estamos ainda no começo
0: e a gente tava comentando um pouquinho antes de gravar aqui em off, né, quando, quando a gente fala as coisas mais secretas, né, as coisas que não vão pro ar e ai, tal, ai, ai. <risos> ainda bem que eu não bebi antes, é, mas eu tava comentando com o Wellington, é, Para quem não sabe, o Wellington foi candidato a deputado federal no ano passado, não sei quando você tá ouvindo esse 2018, né, não sei quando você tá ouvindo esse podcast. E, e o que eu tava dizendo é que eu achei é, muito interessante o aquilo a qual eu fui exposto Claro, não vivi as entranhas da campanha, né? Não sei como que foi Mas pelo menos o resultado a qual eu fui exposto Eu achei que era muito interessante porque eu falei Opa, não, não é uma fórmula que tá se repetindo e que só trocaram uma pessoa por outra, tocaram um número, 40, 27, 32, e, e pronto, né? E falando as mesmas coisas e tal. E é, eu achei isso muito interessante e queria saber como é que foi. Imagino que deu ser uma loucureira fazer <risos> esse processo. É,
1: não é uma coisa uh, fácil ou simples. Uh, de, assim Demanda muitos agentes, demanda muitos pontos de vista e muita presença para você porque para mim o mais importante muito embora eu seja ator era muito importante e e palhaço essa coisa toda né mas é o ser humano é o cidadão Wellington que está lá então e, e com uma biografia com uma história de vida então como que eu honro tudo isso e ter uma oportunidade de mostrar quem sou eu, que eu me tornei, quem é esse homem que está aqui hoje, esse cidadão, cuja primeira motivação é... eu, Eu amo o Brasil, exatamente porque o Brasil acolheu no princípio foi muito difícil mas uma vez que o Brasil acolheu o trabalho do Doutores Alegria aqui eu tive as condições de fazer um programa de palhaços profissionais em um hospital que hoje é referência para o mundo inteiro, uhum. porque coisas uh, incríveis que acontecem aqui ou são pioneiras como as pesquisas de impacto feitas pela Morgana Mazet ou elas uh, são surpreendentes porque exatamente uh, aconteceram de uma forma como não aconteceu em nenhum outro país. Então eu sou tipo, muito grato exemplo, ao Brasil. Só
0: o número de, de grupos que exatamente. surgiram é de, surreal. N- no, né?
1: esse, esse fenômeno não existe em lugar nenhum do mundo. Você vê, são mais de mil grupos semelhantes. E olha que legal, o seu caso especificamente do Narizes de Plantão, que está dentro de uma faculdade como um curso de extensão. Que,
0: que também é um movimento essencialmente brasileiro, né?
1: Exatamente, quer dizer, a, a beleza disso, a força disso, é, eu acho que tem que ser compartilhada, tem que ser celebrada, porque uh, o brasileiro, quando ele encontra essa conexão com algo que faz sentido, com a tornar melhor a vida de alguém, ele agarra. Uhum. Então, essa foi a experiência que eu tive nesses 30 anos de Brasil. E... Sair para a vida política, para mim foi uma oportunidade de colocar todo esse conhecimento e toda essa experiência numa proposta de prática, Sim. de ação, para a construção de um Brasil saudável. Não foi dessa vez ainda, mas gerou um aprendizado incrível.
0: Mas foi um resultado mega foi, expressivo, foi, né? Foi um
1: resultado muito bom, o número de votos que eu tive e tudo mais. Ah, e. Eu acredito que se, se eu, talvez a gente tivesse feito isso um, há quatro anos atrás, por exemplo, talvez a gente, com certeza a gente estaria num outro Brasil. <risos> mas mais importante para mim, e, e nesse sentido as outras condições talvez eu tivesse sido eleito, mas não dá para especular em cima disso. O grande lance é que para mim eu sentia e sinto a vontade de ir para um próximo ponto, no sentido de servir mesmo, a ajudar a, a tornar o Brasil melhor, a erradicar essa desigualdade, a tornar melhores as condições de trabalho das pessoas que atuam na área da saúde pública, que é um tremendo, uma tremenda conquista que a uhum. gente tem no Brasil e que a gente não pode perder. Então... Eu acredito muito em sair da zona de conforto e ver como próximo passo a contribuição nessas áreas, mas o fato de eu não ter sido eleito não me faz ficar parado não, muito pelo contrário, eu continuo
0: inquieto e trabalhando para isso. A minha visão foi assim, que a campanha tinha sua cara. É. Isso
1: pra mim era uma prerrogativa, assim, sabe? Eu queria que fosse... É,
0: qual qual que foi isso? O que que... Eu eu, eu tô imaginando que talvez a hora que você entrou nisso, nesse nesse mundo, você encontrou pessoas que já estão nesse mundo, até pra te guiar, né?
1: Muitas pessoas
0: legais, inspiradoras, bacanas, né? Mas como é que foi isso, assim? o O que que você teve, o que que você trouxe... É, para esse mundo que, que falou, Puxa, acho que eu não quero fazer desse jeito, acho que eu queria fazer de outro jeito. Porque, pelo menos o que eu vi, eu achei que era feito de outro jeito. É, e era mesmo. Eu queria. Uh,
1: primeiro, eu usei muitas metáforas da saúde né, uhum. para o um, um meu, um meu discurso. E segundo, era aquela questão do papo reto mesmo, uh, mas trazendo algumas imagens para tangibilizar, mas ter uma conversa franca, porque eu nunca fui... Você vê, sempre que eu tive que falar com, sobre Doutores da Alegria, sobre o impacto, a, a minha missão como criadora, a minha missão como na época porta-voz, era dar à luz a beleza do que estava acontecendo lá dentro aprender com isso e por ser uma organização sem fins lucrativos disseminar esse conhecimento para o Brasil e garantir que quem quisesse fazer um trabalho similar, parecido tivesse um mínimo de condições para poder fazer isso e isso é uma coisa que você não faz da noite para o dia não a gente quis fazer com qualidade não é só vou escrever um manual e, e faz aí Não, a gente criou cursos, aulas, metodologias. Então, para mim, a escolha de sair desse mundo incrível para ir para a política, na minha visão, era ir para o meu próximo passo. E para mim, não fazia sentido ir para esse próximo passo sendo alguma coisa diferente, porque uhum. eu acho que o que é mais importante no político é a integridade e verdade uh, as pessoas poderem falar o Wellington que eu conheci dentro do hospital é o Wellington uhum. que eu tô vendo aqui na campanha, é o Wellington que eu vou ver uh, no congresso Para mim é uma questão de coerência né? então você não, eu não virei uma outra pessoa agindo de uma forma para poder angariar voto. Isso foi uma conversa que eu tive com o pessoal do Renova Brasil, porque eu eu recebi a formação do Renova, foi muito importante para mim. Mas eu falei, eu quero ir ir com verdade, e com a verdade de quem eu sou, do trabalho que eu construí. Se o Brasil quiser, vai me colocar lá. Agora, eu, uh, esse foi um processo para mim muito criativo, então ele não foi imediatista. Eu não cheguei com nada pronto, eu uhum. fui criando. Então eu não, eu literalmente assim, eu não tinha uma expectativa nenhuma em relação ao resultado. Para mim era: se der certo, vai ser muito legal, se não der certo. Vai ser muito legal porque eu vou aprender, uhum. vou refazer, vou repensar, vou continuar fazendo meu trabalho, vou ficar mais inquieto. Então é um processo de crescimento, aprendizado de vida. Uh, e que, para mim, só faz sentido se for feito e vivido com verdade.
0: Agora tô tá me vindo o, o cursinho aqui de que claro que o... os graus de comparação no inglês é importante afinal do quando o cara foi lá para aprender isso porque é o que vai cair no vestibular mas quem fala disso né para ele quem é, é que está contando porque no fim das contas ele vai lembrar da Liza a minelli né, De New York <risos> é... que também pô <risos> esse cara tem uma proposta legal né uma proposta para saúde uma proposta mas quem é esse cara também, né? É. Quem tá por trás? Tem vários que eu vejo e eu falei, eu não consigo ver. Eu não sei quem eu não sei quem é. Não porque eu não fui atrás. Não, assim, olhando, putz, não sei, não sei qual é que é dessa pessoa, né? E Pode crer. Talvez é. porque eu já te conhecesse um pouco antes, já. já soubesse o que esperar, né, ao te ver na campanha e tal, ah, mas é, a minha sensação é Ah, o Elton ali. <risos>
1: é, não, isso foi uma prerrogativa. Eu falei, eu quis trabalhar com o partido que eu
0: acredito. Peraí, eu mexer aqui as câmeras. aí, ouvinte. peraí, aí, te mexer aqui as coisas. O que aconteceu? Que é mapa? Ah. Aí, pronto. Desculpa. Foquemos, foquemos. foquemos.
1: Não, para mim isso foi muito importante. É, trabalhar com os meus valores. E, e para o partido que eu queria Que foi a Rede uhum. uh, que, inclusive, Cujo plano de governo Inclusive foi considerado pela imprensa O melhor plano de governo para o Brasil Então uh, Eu quis fazer tudo Do jeito que eu acredito Foi assim que eu fiz Tudo que deu certo na minha vida É aquilo que eu fiz com base nesses valores E no base de, de acreditar Porque se eu acredito eu sou capaz de viver aquela mensagem, eu sou capaz de compartilhar com as pessoas.
0: É isso. Ouvintes, você o que podcast mais artístico, educativo, político? Meu, aqui no Nota 6 você ouve de tudo, é uma coisa maravilhosa.
1: <risos> Muito obrigado pela sua atenção.
0: Wellington, para terminar... Ok. Quatro perguntas. A gente tem uma tradição de terminar sempre com quatro perguntas. Ok. na
1: é, ah, é seis e quatro, dez. Eu
0: sabia que tinha alguma coisa. Pega essa astuteza. <risos> eu acho que não existe isso. É... Quatro perguntas. Vou fazer a pergunta como se eu fosse muito sábio. Uhum. Tá? Uma pergunta meio Marília Gabriela. Assim, ah, tá. Tem tá? que... Pum! Resposta. Não precisa ser rápido para responder. Tá. Mas é... vai parecer que eu sou sábio. Qualquer coisa que eu responder vai parecer também que você é muito... <risos> dominador de de todos os assuntos. Então, Wellington, pra você, o que conecta as pessoas?
1: Alguma forma de paixão.
0: Alguma forma de paixão. E o que desconecta as pessoas? A
1: desconexão com si próprio. Hum. Se eu não consigo me conectar comigo, como é que eu vou me conectar com o outro? Hoje a gente se conecta online. (risos) Mas a gente se conecta com o outro? A gente se conecta com a gente mesmo? A gente se ouve, a gente se escuta? Acredito que a hora que a gente estiver fazendo isso, a gente vai estar vivendo num mundo
0: bem diferente e bem melhor. Uau! aí ouvinte, você está ouvindo a gente mas você está se ouvindo <risos> Hã? É, não é? Exatamente. se você não está se ouvindo, grave um podcast aí você pode se ouvir também é, vou, vou usar uma palavra de apresentação mas ela é ampla pode, a apresentação aqui pode ser uma palestra, que eu sei que você faz bastante é, pode ser um, um, um encontro de um palhaço no quarto de hospital. Pode ser uma aula no cursinho, uh, pode ser um discurso político, enfim. Tá? Uh, usado num, num sentido amplo. Pode ser uma cerimônia. Você já celebrou casamentos? Já. Ai, é verdade, alguém tinha me falado isso. É, já
1: celebrei alguns casamentos.
0: <risos> Mas... <risos> Acontece. Acontece. É, um, é uma
1: honra, é uma honra.
0: É, então. Pode entrar também dentro de, de uma cerimônia tal, uma apresentação. Para você, o que, que é uma boa apresentação?
1: Ah, o que, que é? Uma? Bom, é uma que vem de um lugar de total verdade, conexão e para me conectar com todo mundo ali em volta, eu tenho que estar tá disponível hum. para essa, para este encontro, né? Então significa que está se criando um campo de diálogo, de jogo. Né? O diálogo não precisa ser através de palavras, ele pode ser através de movimentos, de olhares. E... Então tá se criando uma, um diálogo, um jogo entre eu e aquele grupo de pessoas. Aí fica maravilhosamente fora de controle. Ah. Porque a gente co-cria, a gente confia nessa, na, na, na força dessa conexão... E todo mundo se sente contemplado, porque todo mundo fala, porra, eu eu sei que eu fui parte importante dessa história.
0: Nossa. É muito louco essa coisa da cocriação, né? Que você tinha falado agora. Porque aí você fala umas coisas, aí acende umas coisas aqui que eu nunca tinha pensado. Agora você falou do fora de controle. Eu... Talvez quem, quem esteja ouvindo já tenha feito o Potência de Conexão, que é um curso que eu coordeno sobre comunicação e tal. E às vezes as pessoas falam, pô, eu queria fazer o seu curso de oratória. Eu falo, meu, não faço, porque eu não sei nada sobre isso. Sobre esse assunto, eu não faço a menor ideia. É, e as poucas experiências que eu tive com essa palavra, né? Oratória e tal, de fazer curso, me parece que é, é um jeito de ensinar como ter o controle. Co- okay. Como ter, porque hum. aí sim, se você se mexe sim. assim, se você fala desse jeito, é, mas eu tô achando interessante o, fo- o como é que a gente cria um, um ambiente, uma bolha, uma, per- uma sala permissiva, um quarto, o que quer que seja, que seja possível perder o controle, né, perder o controle de quem é que manda aqui, sei lá quem é que manda, né, nós, né, nós, a gente tá criando as coisas juntos e um pouco, o Elton me perguntou qual é o script do podcast, e não tem né, também, vamos ver né, o que vai acontecer né? que é um pouco isso né
1: é, pra mim existe uma diferença entre o controle sobre a situação e a consciência do teu papel na situação Hum. então eu procuro trabalhar com é claro, se eu tô numa posição em que eu sou responsável Uhum. Eu não gosto muito da palavra controle. Eu gosto mais da palavra orquestrar. Uhum. Então eu tenho ali um, uma função naquela hora de orquestrar e estar tá presente para que a gente possa cocriar. Mas vamos dizer que a responsabilidade, uma boa parte dela, está na minha mão. Claro mas principalmente a gente quando vai falar em público, se apresentar em público e tudo mais, eu acho que talvez tenha casos aí onde a gente precisa ter controle, mas eu eu realmente, eu sempre trabalhei mais com o conceito de consciência e aí, o que eu estou entendendo quando eu ouço a palavra controle, é... eu tenho uma boa formação técnica. É... De fala, uhum. de uh, projeção vocal, de tempo, de timing, de consciência de movimentação na, no palco. Então são detalhes muito mais técnicos sobre os quais eu acho que aí para mim faz sentido você falar em controle. Uhum. Uh, eu não vou... Uh, me meter a cantar uma música se eu não tenho o timbre vocal, se eu não tenho a coloratura enfim, se eu não tenho a condição de cantar aquela música, se eu nunca cantei essa música, se eu não preparei se eu não ensaiei então eu não sei o que eu estou fazendo agora se... então o controle para mim ele é muito mais ele faz mais sentido dentro da parte técnica é, faz sentido?
0: Faz, é. super. Vou dar um exemplo aqui para quem não viu: é, um exemplo de uma apresentação que você fez em um dos encontros, encontrões do, do Doutores da Alegria, né? Existe, para quem não sabe, tem os Doutores da Alegria é, organizaram por um quatro edições, cinco edições, é, um encontro nacional de palhaços que atuam em hospitais, né? Que é incrível.
1: Agora a gente está dando a responsabilidade para esse grupo, né? <risos> Fazer isso. Senão fica muito fácil claro. né? só a gente fazendo. Não pode. A gente quer ver também como é que ah, o que a gente fez, como repercute. E eu sempre falei, a gente está dando esse pontapé inicial, mas todo mundo junto é que vai levar isso para o próximo
0: passo. Senão não é cocriação, né?
1: Exatamente. Aí é, e justamente não tem controle numa coisa sobre sobre coisa uhum. como essa, né? É, colaboração.
0: E aí, n- numa das apresentações do Wellington, é... não lembro qual era a questão exatamente, é, o que você estava falando sobre ancestralidade do palhaço e tal, é... e tinha alguma questão com o slide ali, que o slide não passava, né? <risos> ou sei lá, se não... ou se você não tinha o um controle, ou tinha, mas enfim, eu sei que criou-se um jogo ali é. de... <risos> de você avisar o rapaz ali, que, né, responsável pela... Pela passação dos slides lá. <risos> então... então é, quer, quer eu vou começar? fazer um sinalzinho. Sabe, né? sabe o que eu tô falando, né? Sei, sei, Sim, sei, né? Sei, 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 é... sei.
1: É uma técnica que eu uso até hoje, sabe? É, né? Acabou se tornando, porque... Uh, sempre dá algum glitch, né? Sempre uhum. acontece alguma coisa técnica que foge ao nosso controle. Uhum. E então você vai fazer o quê? Você não pode... Deixar toda uma preparação que você fez de uma fala para uma plateia tão importante ir embora por causa de um detalhe como esse. Claro. O show tem que continuar. E no hospital a gente sabe disso. Uhum. No palco a gente sabe disso. Então o que, que tem que ser feito para que a coisa continue? colocar todo mundo no espetáculo e nessa hora o cara que tá passando os slides se torna um, um personagem muito importante e eu, a gente avisa, olha, a partir de agora você entra em cena e eu vou fazer um sinalzinho
0: e aí como é, te, teoricamente assim, pra ser algo sutil né é, algo que ninguém perceba é, exatamente. e aí como, como... Então como é que... Não, Ensina esse método aí maravilhoso. Eu, não, eu justamente eu sempre <risos>
1: Ai, nossa senhora da bobagem. <risos> Rogai por nós. Não, o lance era justamente isso. Eu, me dá um pouco de desespero quando eu vou a uma apresentação e alguém fica falando próximo, próximo, <risos> próximo. Eu acho que é meio óbvio isso, Super. né? mas uh, então e eu e eu falei a, a, isso aconteceu porque uma vez eu estava fazendo uma fala para 3 mil pessoas e o passador de slides caiu no chão e assim foi pedaço do passador de slides para todo quanto é canta aquele palco
0: está sendo buscado até hoje é, provavelmente
1: e eu me lembro que eu falei assim eu não ali na hora a primeira coisa que eu pensei é Ah, Quando acontecem essas coisas, passou um anjo, então vou tirar proveito disso. E aí justamente o cara que que tinha que passar os slides estava do outro lado da plateia, imagina, 3 mil pessoas, era um lugar enorme, e eu falei, calma gente, espatifou tudo, mas está tudo certo, porque no hospital a gente trabalha em dupla, então o o passador de slides que está ali vai ser minha dupla hoje. Você topa passar os slides para mim? Ele fez... Assim, aí eu pedi um aplauso pra ele, quer dizer, foi tudo criado no improviso, mas, e aí, justamente, eu falava, gente, se eu ficar falando próximo pra uma plateia de 3 mil pessoas, esse povo vai dormir, então, eu criei essa brincadeira, eu falei, vou fazer um sinalzinho, mas o meu sinal é uma coisa grande, é um espasmo, né, então... Uh, é bom porque assim, o povo não dorme uh-huh. durante as apresentações isso tem as, as suas vantagens mas acabou sendo, se tornando assim, um recurso muito bom em determinados momentos aí tem horas que a plateia fazia sabe, uh-huh. e dava um recado é, eu acho que todas as oportunidades que a gente tem de expandir o jogo e trazer todo mundo pra brincadeira e todo mundo se sentir co-criador dessa brincadeira Uh, fica muito mais forte. Tá? Então... muito
0: legal que veio de uma verdade, né? E veio não é de uma assim, verdade. Ah, é. já vou fazer esse, já vou chegar no quarto de hospital com o negócio já pronto e tal, né?
1: não. aquilo literalmente. Muito eu bom. falo com você agora, eu me lembro das pecinhas <risos> rolando no palco. era um palco de madeira e sabe o barulho? <risos> daquela pecinha rolando, foi muito engraçado, a gente riu muito foi lá no sul (risos) em Santa Catarina que isso aconteceu foi muito engraçado
0: muito bem, última pergunta ok, manda Wellington, qual é o seu superpoder? uhul
1: meu superpoder é de não me levar muito a sério eu eu sou um bobo e sou muito feliz com isso esse é o meu superpoder bobice power porque <risos> ah, eu estou eu estudando muito agora... Eu, 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 sempre estudei, mas agora mais que nunca que eu vou fazer um espetáculo sobre bobos da corte nas culturas orientais, ah, ó. nas culturas mediterrâneas. Então, tem muita sabedoria aí nesses caras. E, e exatamente hoje eu estou assim, pensando muito no papel desse cara... Que como diz a Clarice Lispector Nessa crônica das vantagens de ser bobo Ela fala justamente isso Que por ser um bobo Então ele não tem expectativas E aí tudo que acontece é maravilhoso Tudo que acontece é um presente Ah, Não são essas palavras textuais Mas o contexto é esse Então eu... Acho que o meu superpoder é esse, porque foi o que me fez aceitar esse convite que foi feito há 30 anos atrás para ser um palhaço em um hospital, foi, foi todo o aprendizado que isso trouxe e toda a graça, no sentido mais amplo da palavra, que isso trouxe para minha vida e para a vida de tantas pessoas. Uh, artistas crianças pacientes aqui no Brasil tantas histórias para contar então o meu superpoder é esse e eu acredito que o doutores da Alegria e tudo que a gente conseguiu fazer em torno dessa causa da Alegria na saúde da Força do palhaço no seu encontro com a criança, da importância de ouvir, estar disponível para essa criança, para poder haver alegria, a cumplicidade com os profissionais de saúde. Eu não tenho dúvida que tudo isso aconteceu por causa dessa bobiça. <risos>
0: Muito bem. Aí, ouvinte do nota 6, se você acha que você é bobo, é... aí talvez seja bom. Com muita honra. né? Uhum. É... Quem que alguém? O Nando Bolognese, o super poder Sim. do Nando Bolognese, ele falou que é, ser, é não se levar muito a sério também, é meio bobo, de repente já forma os, os Novos ah, Vingadores. É, é exatamente. Coisa, é, né? é, é, Em né? breve um filme. <risos> <risos> muito bem. Wellington, como que as pessoas te acham? É, como que as pessoas vão te assistir? É, como que as pessoas entram em contato?
1: Ah, eu, no meu site, é, wellingtonogueira.com.br e tudo que eu faço está lá. Ah, também, eu, eu agora estou redefinindo minha relação com redes sociais. Mas hoje, a maneira de me achar, todos os meus contatos, está tudo lá no meu site, wellingtonlogueira.com.br.
0: Muito bom. Visita, deixa uma mensagem que eu vou adorar. Muito bom. Fala assim, Wellington, ouvi você no Nota 6, achei maravilhoso. volto sempre.
1: (risos) (risos) Vi você no Nota 6 e vocês dois ganharam Nota 10. (risos) (risos) Então, enfim, fala lá que a gente...
0: Ouve Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, esse então foi mais um episódio do Nota 6, com a honra aqui de ter o Wellington Nogueira conosco. Prazer, muito obrigado pela oportunidade, pelo papo, pela reflexão
1: e por você que está ouvindo, valeu, muito obrigado mesmo.
0: É isso aí, o povo fica com a gente no trânsito, lavando louça, fazendo academia. Obrigado pela, pela presença. E se você ainda não entrou, se você é muito lerdo e não entrou no grupo do Nota 6 do Facebook, a gente tem um grupo lá. Olha, que legal. A gente discutir as coisas, discutir os episódios, falar umas paradas e tal. Se você não entrou, entre, deixe de ser nota 3, entre lá, porque aí você vai passar por nota 6, porque aí a gente vai discutir mais coisas, que são as coisas em off, as coisas secretas. Meu, eu vou contar umas coisas lá no grupo, que o Wellington me falou, que assim, são, <risos> são absurdas, são assim, <risos> totalmente surpreendentes e chocantes. <risos> Muito bem, então, até o próximo episódio do Nota 6. Tchau. Valeu.